1: you serious?
0: Well, uh, yes, sir. I mean, it is the minister's policy after all.
1: You can be open or you can have government.
0: But... (laughs) But surely the citizens of a democracy have a right to know. No.
2: Nej, borgerne i et demokrati har ikke ret til at vide, hvad der foregår i en regering. Det var i hvert fald konklusionen i den britiske tv-serie sitcom Yes Minister fra 1980'erne, hvor vi her hørte ministersekretær Bernard Woolley blive belært om de faktiske forhold i den politiske jernindustri af Sir Humphrey. Og hvorfor så dette satiriske klip? Fordi det passer så utrolig godt til, hvad der foregår på den politiske scene i Danmark efter Ruslands invasion af Ukraine for nu over to måneder siden. I den forgangne uge kunne vi på Olfie fortælle, at Danmark sender omkring 75 pansrede mandskabsvogne til Ukraine fordelt med 50 styk M113. Det er de snart 60 år. Gamle såkaldte PMV'er på bælter, der ligner rubrød, og så cirka 25 styk Piranha 3, som er en mere moderne PMV på jul. Derudover sender Danmark panserminer og tunge morterer model M10, foruden tusindvis af 120 mm mortergranater. Men alt dette har vi udelukkende fra anonyme kilder og kan ikke få bekræftet fra officielt hold, selvom en række andre lande og nære allierede glædeligt beretter om alt, hvad de leverer af militære donationer til Ukraine. I dag står der våbenleverancer til Ukraine kontrakter uden udbud og politisk lukkethed på menukortet. Du lytter i øjeblikket til en knasende forsvarspolitisk frokost her i frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Og vi begynder netop med en donation og våbenleverance til Ukraine, som meget få for officielt hold ønsker at tale om. Vi kunne for tre uger siden, på baggrund af et internt nyhedsbrev fra Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse, fortælle, hvordan Forsvarsministeriet har købt 25 droner til Ukraine hos den nordjyske droneproducent Skywatch for 25 millioner kroner. De første droner blev leveret i marts, og den handel kom i stand uden udbud i en såkaldt direkte tildeling. Og for to uger siden havde det så direktør Morten Skovsbro fra Skywatch med i programmet. Der er nogle få altså lad sige, sådan under en håndfuld i den vestlige verden, kan jeg godt strække med til at sige, som egentlig konkurrerer i det segment, de er, og der er ikke nogen i Danmark. Ja, sådan sagde Martin Skovsbo, direktør i dronevirksomheden Skywatch, da han deltog i frontlinjen. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Espen Nielsen, CEO for droneproducenten Nordic Wing. Er det korrekt, at Skywatch ikke har nogen konkurrent i Danmark? Altså, jeg vil gerne
0: starte med at anerkende Skywatch eksistens. <laughs> det ville måske være passende. Øh, nej, det er ikke rigtigt. Vi laver nogle, nogle droner, som bestemt er, er konkurrencedygtige. Han ser os måske mere som kollegaer, hvad med. Men øh, kan jeres produkt konkurrere med Skywatch? Ja, bestemt. Helt afgjort. På rigtig mange parametre, der, der er vi et rigtig godt sted i forhold til Skywatch. Er I
2: blevet kontaktet af Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, eller af Forsvarsministeriets departement i forbindelse med det her køb af droner i foråret, for at høre, om I kunne levere Nej, droner? det har vi ikke. Der har simpelthen ikke været nogen dialog overhovedet. Men kan du gøre os lidt klogere på... Hvordan er det så i en konkurrent
0: til, til Skywatch? Jamen altså, vi er en, vi er en virksomhed, som har produceret en, en drone, som er meget fleksibel. Vi har været på markedet kortere tid end Skywatch. Det er, et, det er et meget moderne system på mange måder og meget fleksibelt, og nu vi tilpasset til, det til, til det her brug her. Vi har haft et, et, et glimrende samarbejde med forsvaret, netop for at gøre den her slags ting her. Hvor, som de også har, har fulgt med i. Men, men vi besluttede så for, at, at det her det var værd at bruge nogle kræfter på, og derfor vi lavede vi det færdigt, og, og vi har også vist det til forsvaret.
2: Det kommer vi til at tale meget mere om, lige om lidt. Men først skal vi lige blive lidt klogere på, hvad det er for en drone, I, I har. Kan du ikke indledningsvis fortælle, hvornår og hvordan og hvorfor etablerede du virksomheden Nordic Wing?
0: Nordic Wing er en virksomhed, ligger i vejrløse, og den blev På den gamle flyvestation? På den gamle flyvestation. Og den blev etableret i, i begyndelsen af, 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 af 17, hvor vi Der er start... fem, år. fem år gammel. Ja, vi er lige knap fem år gamle nu. Og, og vi, vi lagde for land med en plan om at lave en, en moderne drone, som kunne løfte de opgaver, som vi kunne se ude i horisonten. Og indtil videre der, vi, vi har fløjet med den, og den har været vores ved vores kunder i et års tid nu. Så det er et ret veltestet system. De største droneoperatører i Danmark flyver med det her på, på, på daglig basis. Og øhm, i starten var vi en flok udviklere, som alle sammen havde, øhm, jamen, vi havde erfaring fra, fra dronebranchen i Europa. Og vi øh, satte os sammen på et tidspunkt og, og, øh, og besluttede os for, at nu ville vi lave noget, der virkede. Øhm, og vi kunne se, at der var nogle, noget teknologi og noget lovgivning og, og nogle ting på vej, som var enormt interessant. Og hvad er din egen baggrund for et ende, som jeg kan vil kalde dig en nørd? Ja, det kan du vel efterhånden. Jeg har været i, i det her game i over 10 år nu, øh, hvor det hele er begyndt med en, en lille virksomhed, hvor vi lavede en lidt anden type drone, øh, for øh, ja, det er efterhånden lang tid siden jo. Øh. Og h- 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 hvad har du af uddannelse? Er det, noget, er det gennem den vej, eller h- hvordan er det kommet? Jeg er nok en af dem, som øh, har taget et gevaldigt spring. Jeg er faktisk øh, journalist, fotojournalist af uddannelse, og, øh, og igennem det så har jeg nok haft hvad mine venner og familie vil kalde det en, en, en meget, meget sund, teknisk og nørdet hobby ved siden af. Vi siden af det, så synes jeg, det er enormt spændende det her med at, at prøve at bygge virksomheder i og den slags ting. Og det har jeg så beskæftet mig med de sidste 10 år. Og for mig var det et, 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 et meget logisk sted at hoppe ind i den her spirende teknologiverden, som, som var vi at komme frem. Så øh, jo, 10 år. Hvor var du før, du var i Nordic Green? Jamen, jeg har været af flere steder jo. Jeg startede en lille virksomhed, der hed Little Smart Things, som udviklede et lille Fly. Det, øh, den virksomhed den, øh, blev overtaget Skywatch øh, efter, efter tre år, og, øh, og, og igennem, den, øh, igennem den transaktion, der røg det her lille fastvinket fly, øh, som også med jo, øh, og, og det er det, som, øh, som vi sagde i dag. Det vil sige, at du har været ansat i Skywatch? Jeg har været ansat i Skywatch, ja. Og, og, og været med til at udvikle Skywatches eget produkt? Det var udviklet på det tidspunkt. Så øh, den her lille virksomhed, som jeg talte om før, der, der udviklet ved det her fartøj.
2: Men, men bare så jeg forstår det ret, altså øh, du har været med til at udvikle det, som Skywatch i dag sælger. Det er korrekt. Og så etablerede du øh, Nordic Wing efterfølgende, da du forlod Skywatch. Kan jeg spørge, hvorfor forlod
0: du Skywatch? Og det er egentlig meget simpelt. Jeg, øh, jeg er iværksætter og entreprenør i natur, og jeg havde lyst til at tage tilbage til, øh, til garagen på mange måder, og, og, og bruge den tid, der skulle til på at lave noget research inden for et område, som, som jeg brændte for. På det tidspunkt, der var Skywatch på vej i, i en lidt anden retning, og, og vi skældtes i almindelighed, og der er ikke noget bad blot overhovedet. Og nu kan jeg jo så til lytterne fortælle, at øh, du har taget en drone med ind i ja. studiet, og, og du
2: kom jo med den i en stor rygsæk. Det gjorde jeg. Øh, så du havde den på ryggen? Og nu har du pakket den ud herinde i studiet. Vi har sat den op på en stol, der står ved siden af os her.
0: Og, øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, vi står og kigger på her? Jamen det, vi står og kigger på her, det er, en, det er et fastvinget fly. Altså det, man forbinder med rigtige fly. Ikke dem her med, med små fire små propeller. Og, øh, og det har et vingefang på de her en knap 2,5 halv meter. Og øh, det, er, det er et batteridrevet fly. Og det, det er beregnet til, det, jamen det er at hive en eller anden given nyttelast eller noget udstyr med op i luften i så lang tid som muligt, så stabilt som muligt. Og ved siden af det, jamen, der er der så en masse krav til, at det skal være enormt nemt at operere, og og, og det skal være enormt sikkert. Så så det lyder meget nemt, når man siger det på den her måde. Der er enormt meget udvikling bag at lave sådan sådan et fly. Men... men ja, det er, øh, det er resultatet af en, af en del års udvikling. Og nu, og nu kigger jeg på den og, og, og kan fortælle, at, at det er,
2: hvad kalder man selve skrovet? Det er bare et skrov med, med en halevinge, og så er, er vingerne så sammen og lagt ovenpå. Det minder lidt som man, dem, der kender Tjesna-fly, der ligger vingen også ovenpå. Ja. Så har den en propel foran. Hvad er det, du kan laste i den her drone?
0: men altså den her type drone, vi har udviklet, den er, den er meget modulopbygget, og det betyder, at uh, der er en lille firkant her under vingerne. Uh, tager man den ud, jamen, altså, så kan man klikke en ny en i, som kan noget andet. Og derfor så er det et utroligt altidigt system, som vil kunne uh, lave alt fra kortlægning til uh, efterretninger, eller lave, uh, det kunne være radiokommunikation og, og mange andre ting. Og det vil sige, at man sætter enten et kamera eller en radio i, eller hvad? Det vil, det vil være to af mulighederne. Der er også et hav af andre muligheder, som det bliver brugt til. Og, uh, og det kan skiftes fra den ene funktion til den anden ret hurtigt. Kan den være våben? Jamen, det kommer an på, hvordan man definerer våben. Men altså, hvis vi traditionelt, set, altså traditionelt forstand definerer våben som noget, hvor vi kommer op, og vi flyver ud, og vi ødelægger et eller andet, så nej, det er den ikke beregnet til, og, og det er den ikke stor nok til. Det, den kan, det er, den kan tage op, og så kan den, den kigge på, hvad der foregår nedunder i, i meget stor detalje, både, både dag og nat. Og samtidig vil den så kunne udføre en række andre funktioner, hvor den, efter, hvor den indsamler efterretninger. Det kan være radiokommunikation, eller den kan hjælpe med at skabe radiokommunikation. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan opererer man den? Jamen altså, det er et system, der bliver opereret af en enkelt person. Det kan tages med, altså enten på ryggen, som du så mig gøre her lidt tidligere, eller vi kan kan smide det bag i en bil, og så kan vi vi køre ud et eller andet sted. Det kan samles på nogle minutter, og så kan det sendes op. Og og alt afhængig af, hvad man skal bruge det til, jamen der er man typisk en eller to personer til at operere sådan et system. Det er meget, meget nemt at tage meget, meget, tæt på der, hvor man egentlig gerne vil bruge det. Men det kan også flyve langt væk. Øhm, og, og, Jamen,
2: kan, kan, kan du så ikke hjælpe mig med at sætte lidt data på? Altså, øh, hvor, hvordan letter den her? Hvordan får man den afsted? Hvor langt kan den flyve? Hvad, hvad, hvad er det for data, vi taler om? Altså, hvad, hvad, hvad kan den?
0: Jamen, altså noget af det, som man typisk kigger på i forbindelse med, med sådan nogle opgaver, som vi skal snakke om her i dag, det er jo det her med, at det skal være robust, det skal være nemt at samle. Så det, det er nummer et. Når man kommer ud, så er det nemt at samle af en person, den her en person kan så tage flyet og kaste det, hvorefter flyet selv tager over og, øh, og flyver op og venter på, øh, på, på instruktioner. Og, øh, og der, kan man så, der sidder man så typisk med en eller anden form for computer eller en tablet, og, og styrer, hvad der sker, og ser på det, øh, det information, der kommer ned fra flyet. Øh, en af de ting, som jo selvfølgelig er interessant, det er, hvor langt kan man være op? For det betyder jo noget for, øh, hvor lang tid har man mulighed for at overvåge en given situation, øh, eller hvor langt kan man flyve væk? Og, øh, og vi kan flyve op til time 3,5 timer med det her system. Og, øh, og det betyder, at øh, vi kan flyve flere hundrede kilometer væk, hvis vi er interesseret i det. Og hvordan
2: kommunikerer øh, dronen, hvis I flyver flere hundrede kilometer væk?
0: Der er mange muligheder for det her. Der er direkte radiokommunikation, det er en måde at gøre det på. Men der er også et et andre muligheder, som man kan tage i brug. Det kunne være kommunikation eller det kunne være, det kunne være en, en teknologi, hvor man har flere forskellige radiostationer, som flyder så skifter imellem efterhånden, som vi kommer frem.
2: Og hvordan lander sådan en drone?
0: Jamen, den lander af sig selv. Øh, den flyver hen til et område, som øh, piloten har valgt. Og, øh, og det den gør, det er, at den, øh, den, den, den så at sige, bliver sin egen faldskærm. Den, den glider næsten øh, værtskalet ned og, og lægger sig så øh, der, hvor at piloten har, har valgt, at den skal lande hen.
2: Nu har du fortalt, den vejer fire kilo. Ja. Hvordan reagerer sådan en drone, når den dumper ned på hårdt underlag?
0: Jamen, den skal reagere godt jo. Den skal jo gerne kunne sig op igen med det samme. Og det er en af de svære ting ved at udvikle den her type droner det er at få landingen til at virke. Man skal nok få det op, men at få det sikkert ned, det er altid der, det giver problemer. Men altså, det er, det er hele konstruktionen, og det er hele hemmeligheden ved, ved det her projekt her, det er at få det til at virke. Hvis nu vi så lige ser på Ukraine, nu har I ikke leveret øh, de her droner, vi har talt
2: om, til, øh, til det danske forsvar, der bliver sendt til Ukraine, men hvis den her skulle operere i Ukraine, hvordan ville den kunne bruges der?
0: Jamen altså, det er jo et taktisk scenarie og det er der jo folk, der har bedre forstand på end, end jeg. Men altså, mit gæt i den her sammenhæng, det er, at øh, man vil kunne tage et, et, et forholdsvis sikkert sted hen, tæt på øh, der, hvor der øh, foregår kampe eller, eller, eller andet. Og så man kan sende den her op, man kan så sende den op i en, i en relativt stor højde, øh, sende den ind over, og med noget af det kameraudstyr, der er i, der vil man kunne danne sig et overblik over, hvad der foregår nedunder, og Det kan foregå både dag og nat. Man vil kunne lade den ligge der i, i flere timer, og, og holde øje med, hvordan ting udvikler sig, og sende det her data hjem igen. Og det kan så fungere som støtte øh, for andre øh, enheder, eller, eller andet isenkram. Og hvis så vi
2: springer frem til foråret, 2022, hvor krigen i Ukraine bryder ud, og I hører om, at man gerne vil hjælpe med Ukraine. Hvad h- 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 gør I? Altså, hvad er det, I tilbyder? Hvornår reagerer I, og, h- og hvornår øh, retter I henvendelse til Forsvarsministeriet, og materieler
0: og så gør opmærksom på, hvad I har? Jamen, altså, vi var i den øh, heldige situation, kan man sige, at øh, vi havde allerede et samarbejde med forsvaret igennem øh, medfinansieringsordningen, hvor at vi havde kigget på muligheden for at gøre netop det her. Og, øh, det var et projekt, som vi så i første omgang valgte at spide op, fordi vi kunne godt se, at øh, vi var i en situation, hvor at, øh, vi kunne levere øh, noget af det bedste isenkram, som vi kunne få fingrene i herhjemme, til at løse den her type opgaver. Så vi sad en øh, tirsdag formiddag og blev enige med, med os selv om, at øh, det her ville vi faktisk godt bruge noget energi på at få ud over rampen. Og øh, så spildede vi nogle ting op og blev relativt hurtigt færdige med det her, øh, et, et system, som, øh, som virkede. Og, øh, og så, øh, jamen, altså, så fulgte vi udviklingen og kunne se, at altså, hvis det her det skal ske, jamen, så skal det til at ske øh, relativt hurtigt. Vi sendte en besked, eller vi sendte et, et brev til øh, altså, både til ministeriet og til forsvarets materialindkøb øh, lige begyndelsen af marts. Øh, hvor vi, ja, jeg, kan,
2: jeg kan sige, at jeg står med det her. Øh, ja. Du
0: har jo taget det med. Det er
2: et øh, brev, der er dateret den 4. marts. Ja. Og det vil sige uh, cirka en uge efter krigens begyndelse. Ja. Hvad, hvad, hvad var reaktionen fra Forsvarsministeriets departement og fra Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse efter I hadde sendt det her?
0: Vi har ikke fået nogen øh, respons på det her, hverken fra det ene eller det andet sted.
2: Det vil sige, I retter henvendelse med et tilbud om at levere lige præcis det, man efterspørger,
0: men man svarer ja ikke engang. Jeg tror, vi har fået en bekræftelse fra FMI, som kom en måned senere, cirka om, at de havde modtaget brevet. Det er, det er hvad vi har, har, har fået sådan for officielt hold. Nu kender du jo Skywatch-drone. Hvordan kan I matche den?
2: Altså, nu ved jeg godt, at du selvfølgelig er meget farvet, men hvis du sådan prøver at holde dem op
0: mod hinanden, hvad, hvad kan jeres drone, som den ikke kan, og omvendt? Jamen, jeg er meget farvet, og derfor så, så er det også svært for mig at, at sige, men altså, hvis man kigger på de specifikationer, som ligger på både på vores hjemmeside og på, på Skyberts hjemmeside, jamen, så vil man jo kunne kigge på nogle af de specifikationer, som er vigtige her, og det er sådan noget som flyvetid, og, og det, det er sådan nogle ting som, hvad kan man bære? Altså, vi, er, vi har et, et, et moderne system, som lige er udviklet, og det er tilpasset til, til lige præcis den her type opgaver. Og, og så kan man se på, jamen altså hydronsystemet som sådan, at et, et glimmerne faktisk. Som er Skywatches. Som er Skywatches, vores hedder er steve, og det er det, som står her i, i studiet lige nu. Det er lidt større, det kan tilbyde nogle andre ting. Vi har da cirka den dobbelte flyvetid, vi, øhm, vi har en mulighed for at tage noget lidt mere avanceret udstyr med op, og, og det, det er nok det, der sådan er, er, er kerneforskellen på det.
2: Men nu plejer der at være par meter, der synes at være altafgørende for alt, hvad forsvaret indkøber, og det er prisen. Og vi ved jo fra et internt nyhedsbrev fra Forsvarsministeriets Materielindkøbsstyrelse, at de 25 droner hos Skywatch har man betalt 25 millioner kroner for. Hvis Forsvarsministeriet havde købt 25 droner hos jer, hvad havde prisen så været?
0: Jamen altså, nu kender jeg kun... Øh til den her sag her, som jeg har fulgt igennem din programrække her, så jeg ved ikke, hvad der ellers ligger bagved. Det har været relativt lukket. Men altså, man kan jo, du kan jo læse i vores tilbud, at, øh, at øh, vi, vi, vi har skudt på, at øh, så altså, noget vi op på de her 20 stykker, ikke? så kunne vi sælge dem til cirka halvdelen af prisen. Det vil sige, at I kunne levere
2: 25 droner for halvdelen af den pris, altså cirka 12,5 millioner, hvor man nu betaler 25 millioner for 25 droner
0: på Skywatch. Ja, altså der der, der skal tages med i det her, der ligger noget noget, noget tilpasning til missionen, der ligger noget noget service og nogle ting og sager, som som vi ikke har forhandlet på plads i den her pris, du ser her. Men jeg kan med fuldstændig ro i maven sige, at vi vil være meget billigere. Hvad så med leverancen?
2: Altså vi kan læse ud af det her nyhedsbrev, at at Skywatch leverer 25 troner, som har sidste leverance med udgang af juni måned. Vil lige også kunne kunne have leveret med samme hastighed?
0: Ja, altså der er et ramp-up på den her slags ting her, primært fordi, at vi skal... Vi skal og ramp-up, det skal du oversætte. Ja, vi skal have gang i vores produktion, og, og det der nok er vigtigere, det er, at vi skal have det udstyr hjem, som de her fly, de skal bestykkes med. Ja. Og det tager tid, men man kan sige, at det er et vilkår for alle. Og, øhm, og havde vi øhm, jamen, altså, havde vi gået ind i, i, øhm, i konkret, en konkret snak omkring den her ordre på samme tidspunkt, øh, så der er der ikke nogen tvivl om, at vi kunne have leveret. Og hvor hurtigt kunne I så levere, fordi det, som vi jo også
2: kan forstå i det nyhedsbrev, som, som igen er blevet sendt ud til, til nogle medarbejdere i, i kapacitet luftafdelingen ude i Materielindkøbsstyrelsen, det er, at de første droner fra Skywatch blev leveret til Ukraine
0: allerede den 18. marts. Kunne I også have leveret lige så hurtigt? Vi kunne have leveret noget. Uh, vi kunne ikke have leveret det i den, i den størrelsesorden. Det, vi ligesom gik ind og, og vurderede her, det var, at vi nok havde brug for et tocifret antal droner, som vi kunne sende til Ukraine. Og der kan du læse i vores tilbud, at uh, der havde vi uh, givet en, en levering, som, uh, som begynder nu, altså her i starten af, af maj. Og, uh, og det ville vi sådan set stadigvæk kunne. Uh, men altså... På det tidspunkt, der, 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 der kræver vi typisk en, omkring 4 uger, 6 uger, for at, øh, at få det udstyr hjem, som skal i de her droner, for at få dem til at flyve. Så nu ved jeg ikke, hvornår den her, hvornår den her dialog omkring det her salg er startet, men altså havde vi været der, så, så havde vi sandsynligvis haft de samme forudsætninger. Og, og altså, øh, hvis man så kigger på, øh,
2: på øh, de her kriterier, altså... Øh, at, Altså, der, der er både noget med, med, hvor hurtigt man kan levere, hvor mange man kan levere, og hvornår man har en leverance færdig. Er der, kan du nævne et kriterium, hvor, hvor I er dårligere
0: end Skywatch? Altså på, med, med, det, med det information, som, som, som du har bragt på banen her, det som jeg har, har lyttet til, øh, så, så har jeg svært ved at se det umiddelbart. Øh, der kan være, altså, og, og det håber jeg, der er, øh, Altså parametre, som, øh, som vi ikke har hørt noget om, og som ligger til grund for den her handel her, som gør, at man har valgt at, at gå den her vej i stedet for. Det, det er jo det. Altså man kan sige, at Skywatch er en, øh, en, en ældre virksomhed. Øh, den har nok været kendt af flere i Danmark end, øh, en, end os.
2: Ja, og øh, altså øh, noget af det, som, som jeg stusser noget over, det, det er det her med, at øh, du siger, at I har haft et samarbejde med Forsvaret. Det vil sige, I har været en løbende dialog med er det Forsvarsministeriets Materiel- Indkøbsstyrelse, eller er det Forsvarsoperative enheder? Eller hvem er det, I har samarbejdet med, når I har udviklet den her? Fordi det virker jo på os lidt som om, at man øh, helt er gået udenom jer, og slet ikke har ønsket at tale mere, til trods for, at man har haft et samarbejde, og ikke engang ville høre på det tilbud, I har fået. Så, så, hvor er den dialog og den udvikling, hvor den foregået hende?
0: Ja, altså nu, øh, det, er jo, det, er en, det er jo en stor maskine i forsvaret, og der bliver truffet beslutninger øh, i den ene ende, som, som jeg gætter på, ikke nødvendigvis bliver hørt i den anden ende. Og øh, man kan sige... For et øh, samarbejde som det, vi har, Æh, der er det jo vigtigt, at man på et tidspunkt går ind i en eller anden lavt, så laver man en aftale og siger, jamen det er det her, vi gerne vil med, med det her projekt her. Vi havde et system i forvejen, som kunne tilpasses til, øh, til nogle ting, som Forsvaret kunne se var nyttige, og det gik vi så i gang med. Og i, på det tidspunkt, jamen der snakker vi så med, øh, med Forsvarets øh, materielindkøb. Æh, de, har, øh, de har kompetencen til at vurdere de her ting her, og, øh, og der får vi en masse feedback. Vi går selvfølgelig også ud til nogle af Forsvarets andre enheder, og, øh, og, og for afprøvet noget af den her teknologi, og for de øh, idéer, vi har til, hvad vi gerne vil implementere. Og og det har vi gjort løbende igennem, igennem hele processen. Jeg vil sige tak til dig, Esten
2: Nielsen, CEO for droneproducenten Nordic Wing, fordi du øh, vil komme ind og gøre os klogere på det her. Vi fortsætter lidt snakken om, omkring hele den her sag, så du er velkommen til at blive. Vi skal sige, at øh, vi har naturligvis forsøgt at få fat i Martin Skovsbro fra Skyward for at forholde ham den kritik eller de her informationer, som du kommer med. For det første, at der er en konkurrent i Danmark men også de parametre, du nævner. Men han har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Så lad mig lige opsummere sagen en gang. Forsvarsministeriet har for 25 millioner kroner indkøbt 25 droner fra den nordjyske virksomhed Skywatch. Dronerne bliver doneret til Ukraine, og kontrakten den er indgået uden at have været i udbud. Forsvarsministeriet kontaktede inden indgåelsen af kontrakten ikke den anden danske droneproducent Nordic Wing, som vi lige har i studiet her, der ellers kunne levere en på mange parametre bedre drone til under den halve pris. Og dette til trods for, at Nordic Wing uopfordret indsendte et tilbud til både Forsvarsministeriets departement og til Forsvarsministeriets materielinkøbsstyrelse. Forløbet rejser flere spørgsmål. Hvordan blev købet af de 25 droner finansieret? Hvem fik ideen til at indkøbe 25 droner til ukrainerne? Og hvem tog beslutningen om, at dronerne skulle købes fra lige præcis Skywatch? Hvor i øvrigt den tidligere herrchef Hans Christian Matisen i dag sidder i i ledelsen. Det var ham, der fik en fængselsdom for korruption og blev fyret for forsvaret for et års tid siden. Hvem blev spurgt til rådets undervejs i Lad mig prøve at forklare det så pædagogisk som muligt. Direkte under forsvarsministeriets departement finder man forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, som har den faglige ekspertise til at vurdere og teste militære kapaciteter for at kunne rådgive forsvarets myndigheder i forbindelse med indkøb af militært udstyr. Det lykkedes mig at finde frem til Materiel- og indkøbsstyrelsens teknologirådgiver på droneområdet, som jeg har haft en ganske kort telefonsamtale med. Det er ham, som med sin faglige ekspertise altså rådgiver Forsvaret i forbindelse med indkøb af droner. Jeg spurgte ham, om han har ydet rådgivning i forbindelse med Forsvarsministeriets indkøb af 25 droner hos Skywatch i marts, og han svarede, at han ikke har ydet rådgivning i forbindelse med indkøb af droner, i hvert fald i det seneste år. Således kan vi altså konkludere, at den faglige ekspertise i Materiel- og Indkøbsstyrelsen ikke er taget med på råd i forbindelse med det her indkøb. Jeg spurgte ham også, hvilken drone han ville have anbefalet, hvis valget stod mellem Hydron, altså den fra Skywatch, og Astero, den fra Nordic Wing, hvilket han ikke ønskede at svare på, og han henviste i stedet til Materiel- og Indkøbsstyrelsens pressetjeneste. Herfra modtog vi et svar kort inden vi gik i studiet. Nu kan jeg lige finde mailen frem her, hvor vi har spurgt, vi har stillet tre spørgsmål. Har Materialindkøbsbyrelsen ydet teknisk rådgivning i forbindelse med indkøb af 25 Hydrogen EOIR-droner i 2022? Hvilken rolle har Forsvarsministeriets Materialindkøbsbyrelse spillet i forbindelse med indkøb af dronerne fra Skywatch? Og tre, har indkøbsstyrelsen foretaget en komparativ analyse? dronen Hydron fra SkyWatch og Astero-dronen, som altså er produceret af Nordic Wing. Og vi gør her opmærksom på, at det er alene er et jernarie-spørgsmål om, hvorvidt analysen er foretaget. Men svaret fra Materialindkøbsbyrelsen lyder, at udtaler sig i dette tilfælde ikke om samarbejdet med virksomhederne i det, der er tale om operativt klassificerede forhold. Så lad os i stedet gå videre til Forsvarsministeriets departement, som vi også stillede tre helt oplagte spørgsmål. Citat. Hvem træffede beslutningen om at indkøbe 25 hydrondroner fra virksomheden Skywatch i 2022? Det andet spørgsmål. Hvornår blev kontrakten med Skywatch om levering af 25 hydrondroner i 2022 underskrevet? Og det tredje spørgsmål. Hvad ligger til grund for valget af hydrondronen fra virksomheden Skywatch, frem for dronen Astero fra virksomheden Nordic Wing. Og lad mig med det samme sige, at vi fik et svar, som vi ikke blev meget klogere af. Citat. Forsvarsministeriet oplyser, at af hensyn til fortroligheden om operative forhold, kommunikeres ikke nærmere om donation af våben og ammunition. Der forræres til tidligere kommunikation på området, men derudover kan Forsvarsministeriet ikke gå nærmere i detaljer. Så jeg opsummerer lige en gang til. Materielerindkøbsstyrelsens ansvarlige teknologirådgiver på droneområdet har ikke været spurgt til råd før, at man indgik en kontrakt med Skywatch. Hvem der træft beslutningen om at købe den dyreste og på flere parametre dårligste drone, kan vi ikke få oplyst. Både Forsvarsministeriets Departement og den underliggende Forsvarsministeriets material Indkøbsstyrelse har i vores dialog begrundet lukketheden med det forhold, at heller ikke vores allierede udtaler sig om militære donationer til Ukraine. Faktisk har begge myndigheder benyttet en ordret enslydende linje. citat. Der er hensyn til fortroligheden om operative forhold enighed blandt vores allierede om ikke at kommunikere, nærmere om donation af våben og ammunition, citat, slut. Det undrer os en hel del, for øh, den norske regering har for to uger meddelt, at den vil donere luftværn til Ukraine. Og derfor skrev vi naturligvis til det norske forsvarsministerium for at høre, hvorfor det melder donationen offentligt ud. Og der lyder svaret fra Norge, citat, vi offentliggjorde donationen efter, at materialet var ankommet til Ukraine. Slut. Og så linker ministeriet til en oversigt over, øh, på ministeriets egen hjemmeside over alt materiel, som Norge har doneret. På det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside finder man en lignende liste, hvor man blandt andet kan læse, at USA har doneret flere forskellige ubemandede droner til Ukraine, altså dem, som vi ikke kan få noget som helst at vide om i Danmark. Vi har spurgt forsvarsminister Morten Bødskov, om han havde lyst til at forklare årsagen til den danske lukkethed, men ministeren havde ikke tid til at medvirke i dagens udsendelse. Mit navn er Peter Ernst Vedrasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi har sat fokus på nogle af de danske donationer til Ukraine herunder 25 droner fra virksomheden Skywatch i Norgeland. En helt anden mulighed, som vi ikke har berørt indtil videre, er naturligvis, at det er ukrainerne selv, der specifikt har efterspurgt dronerne fra Skywatch. Men dronerne fremgår ikke af den offentligt tilgængelige ønskeseddel, og derfor rettede vi naturligvis henvendelse til vores kontakt på den ukrainske ambassade i København. Det vise ambassadør Juli Romanchuk. Han skriver følgende til os, citat, Som ambassade er vi i løbende kontakt med det danske forsvarsministerium, så vores danske partner har den seneste information om vores behov. Vi kommenterer dog ikke mængden og typerne af våben, der overføres til Ukraine. Yuri Romanchuk, gør herefter opmærksom på, at det længere har været kendt, at antallet af tilgængelige droner for både den ukrainske og russiske her, er et af de forhold, der er udslagsgivende for, hvordan krigen ender. Og så tilføjer han om dronerne fra Skywatch, citat, Jeg kan hverken bede eller afkræfte, at dronerne var på listen over våben, vi efterspurgte fra dansk side. Jeg kan kun sige, at hver drone tæller i denne krig. Det danske bidrag på dette område bringer os tættere på sejren, og det er vi i Danmark meget taknemmelige for. Slut. Så altså, uanset hvem der fik ideen, og uagtet at Ukraine kunne have fået langt flere droner for den pris, Danmark har betalt, så har øh, øh, det danske bidrag altså været ganske værdsat. Og så vidt altså den ukrainske ambassade. Og Nu kan jeg byde velkommen til Jesper Olsen, formand for Transparency International. Og det er den organisation, der bekæmper og oplyser om korruption verden over, og blandt andet har et særligt blik på forsvarssektoren. Velkommen til Jesper. Tak skal du have. Så kan jeg jo spørge dig. I den konkrete sag har forsvarsministeriet valgt droneproducenten Skywatch frem for droneproducenten Nordic Wing. Selvom Nordic Wing kunne levere et, øh, som det ser ud til, i hvert bedre produkt til den halve pris, og endda har gjort forsvarsministeriet opmærksom på det ved at sende et tilbud allerede i begyndelsen af marts, øh, så hvem der har truffet beslutningen, og hvad der er ligget til grund for beslutningen, kan vi ikke få indsigt i. Hvad hæfter du dig ved i den sag, som vi har afdækket her på frontlinjen?
1: Jeg hæfter mig med flere ting. Den ene, jeg hæfter mig ved, det er den der sædvanlige hvad skal vi sige, lukkethed, der dukker op. Og hvor Danmark jo så er et af de lande, som har en meget stor lukkethed, og at, hvor vi for eksempel bare skal kigge op til vores nordiske venner, altså op i Norge, som har en helt anden åbenhed om, omkring hvad det hedder, forskellige forhold. Og så hæfter jeg mig sådan set i virkeligheden også ved, at vi tegner her et, et billede af et indkøb, som er foregået på en lidt anden måde, end den måde, man normalt køber ind på. Og jeg tænker, at det, der er rigtig vigtigt, når man driver et forsvar, når man driver nogle militære styrker, det er sådan set det der med, at man er ret i stand til ret hurtigt at kunne agere, og ret hurtigt at kunne købe ind. Og det tænker jeg, at de gode folk i forsvarets materielindkøb er gearet til. Og hvis ikke de er gearet til det, så har vi et helt andet problem, det er sådan i forhold til det der med at kunne have beredskab, og derfor synes jeg i virkeligheden, at den her sag rejser nogle spørgsmål om, hvad det hedder, hvorfor, hvorfor man har valgt en anden procedure her, end det der burde være den normale, når man, når man har talt om sådan nogle beredskabssituationer, hvor vi skal kunne agere hurtigt selvfølgelig.
2: Hvem er skatteydernes garant for, at usaglige kriterier ikke har påvirket valget af Skywatch? Altså skal vi bare læne os tilbage og stole på, at det har forsvarsministeriet helt styr på?
1: Man kan jo sige, at hvad det hedder, der, vi ved jo, fordi vi ikke får noget at vide, så ved vi jo i virkeligheden ikke, om der er nogle gode grunde til, at man har valgt øh, den her leverandør. Det kunne jo for eksempel være, at, at det, som du også selv nævner, at øh, det faktisk er fordi, det er den brune, man kan, kan bruge, det er den, man kan finde ud af at bruge, øh, den passer ind i nogle andre, eller hvad det nu måtte være. Der kan faktisk jo i virkeligheden godt være nogle, nogle rigtig gode, øh, gode forklaringer på det. Der kan også være en anden forklaring. Og den forklaring kan jo være den, at vi er inde her i en situation, hvor alting skal gå så stærkt, og hvor tingene i virkeligheden bliver overstyret lidt fra nogle andre hold end de normale, og derfor så har man skulle handle hurtigt, og så har man taget det, som man lige vidste og lige kendte, da man skulle, skulle købe den her drone pakke. Og, og i virkeligheden kan man sige, at, at den ukrainske ambassade har jo. Jeg, jeg har nogle gange i løbet af at, at de sidste par måneder her har været meget øh, hvad skal sige, øh, overrasket over, hvor opmuntret den uri, ukrainske ambassadør var. Altså lige i starten, ja, der var, gik han jo nærmest på deadline og fortalte om store danske donationer, inden, øh, om jeg så må sige, det var blevet besluttet. Han har også udtalt sig i, i detaljer. Mm. Øh, i Jyllandsposten om samarbejdet med øh, statsministeriets øh, departementschef og, og så hvad det hedder, så, og derfor sidder vi jo sådan set lidt tilbage med, og hvad er det sådan set, der så sker nu, at man ikke øh, har den her åbenhed. Jeg sidder jo tilbage med sådan et eller andet, men jeg tror i virkeligheden, at det her er fordi, øh, at der er nogle ting, der skal styr, der styres meget centralt fra, og som skal gå, gå meget stærkt, og, øh, og, og derfor ender man i virkeligheden med ikke at bruge det, som burde være den normale forretningsgang, nemlig at dem, der mm. er vant til at klippe ind. Men og kan købe ind Men... i beredskabet, de gør det.
2: I, I august sidste år, der lancerede regeringen en ny strategi for forsvarsindustrien, og den indeholdt blandt andet nye retningslinjer for brugen af det, der hedder artikel 346 i UF-traktaten, altså en meget teknisk måde at sige, at vi ønsker, at færre indkøb skal i udbud under EU's udbudsregler, og at flere kontrakter skal gives direkte til danske virksomheder. Det kan der selvfølgelig være en masse fordele i blandt andet hastigheden i, hvor hurtigt man kan indkøbe materiel. Og det var blandt andet noget forsvarschef general Flemming Lind for forklarede mig, da jeg besøgte ham for en måneds tid siden. Prøv at høre her. I forhold til det med udbudsregler og sådan noget, så tror jeg også lige, at jeg vil henvise til det, der faktisk står i den nationale kompromis, nemlig at, at aftalepartierne er enige om, at den nye sikkerhedspolitiske situation understreger de væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det er en sætning, som man ikke har set før fra politisk niveau. Her står der at når vi har brug for det, og hensyn til forsyningssikkerhed og den slags ting, så går vi ikke udbud på normal vis. Det er det, der står i den tekst her. Det er det her, det åbner mulighed for. Så vi er fuldstændig klar over, at gamle kendte, normale og i den her sammenhæng, langvarige udbudsprocesser, at det skal vi selvfølgelig finde nogle veje omkring for at kunne bestille hurtigt. Det er jeg helt med på. Ja, Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Nu sidder vi så med et konkret eksempel på, hvordan sådan en tildeling, som forsvarschefen taler om, kan se ud. Er du bekymret ved udsigten til et forsvarsområde, der får tilført anslået 18 milliarder kroner mere hvert år fra 2033, og samtidig har fået udstukket sådan en klar politisk vision i forhold til, at flere kontrakter skal tildeles direkte uden udbud?
1: Det kommer helt an på hvordan forsvaret tilrettelægger det. Fordi hvis forsvaret tilrettelægger det med nogle gode, robuste procedurer, øh, hvor øh, om jeg så må sige, at hvad det hedder, alle i øh, forsvarsministeriets øh, koncern herunder specielt forsvars øh, en har nogle fuldstændig klare procedurer for, hvordan man håndterer det, hvem kan træffe beslutning om det, hvordan gør man det osv. osv. Så kan det meget vel være, at det giver mig ikke anledning til bekymring. Men hvis man ikke har nogle robuste procedurer, som man følger altid, og altid kan konkret begrunde, hvorfor man ikke gjorde det ud for nogle strikt militærfaglige hensyn, men altså at man sådan set i virkeligheden bare lidt mere random øh, kan, hvad det hedder, kan købe ind, Øh, og at det er nogle beslutninger, der samles på få hold, hvor man ikke skal begrunde med, med strikte militærfaglig hensyn, ja, så bliver jeg i virkeligheden bekymret. Så, så, så om man kan gøre det eller ikke kan gøre det, det handler sådan set i virkeligheden om den interne proces, og hvad det er for nogle interne procedurer, øh, og om de er betryggende. Og hvis de er det, så kan, kan jeg, kan jeg sådan set sagtens se for mig, at det kan fungere. Hvis de procedurer åbner alle undtagelser. Øh, hvor det er ganske få personer, og at man ikke skal kunne begrunde det, øh, og der ikke er indlagt de nødvendige kontrolmekanismer i det, ja, så synes jeg i virkeligheden, man åbner op for noget, der ikke er sundt.
2: Hvor, hvor, hvor vigtigt vil det i sådan et tilfælde være, at man så også var åben om, hvordan det er foregået?
1: Jamen, jeg synes jo, at det vigtigste er, at, øh, hvad det hedder, at øh, et, at der er en, en, en sikkerhed for, og der også er en, en hvad skal sige, en eller anden form for kontrol med, eventuelt hvad det hedder, fra, fra, fra Folketinget eller fra Rigsrevisionen om, at vi har nogle procedurer, der er nogle kontrolerorganer, der står på mål for, at her er der sat nogle procedurer, som er, hvad det hedder, er forsvarlige. Og det andet, det vender jeg jo sådan set i virkeligheden bare tilbage til den øh, ting, der handler om den generelle åbenhed. Fordi jeg siger nu, jo i virkeligheden, jo større beføjelser man har som den forsvarschefen her, redegør for til ikke at følge de normale procedurer. Jo større må kravet også være, at man ikke bare kan sige, det kan vi ikke sige noget om, men så er man faktisk en større forpligtelse til at kunne give lige akkurat de informationer, der gør, at offentligheden, skatteborgerne, kontrolorganerne har mulighed for at føle sig betrykket i, at det foregår ordentligt, og at der ikke har været usaglige hensyn i de forskellige indkøb, der måtte være foretaget.
2: Har vi set øh, problemer med direkte tildeling af kontrakter andre steder i det offentlige, altså hvis vi kigger
1: væk fra forsvaret? Jamen, altså, jeg må jo bare konstatere, at hvad hedder, da jeg hørte om, øh, om den her sag, så fik jeg jo sådan set lidt det samme disjovy, som vi har kunnet sidde og se over på hele håndteringen af indkøb af testudstyr til hele den her covid. Hvor vi også nu på, på, på flere år jo sådan set har hørt, at alt skulle gå så stærkt og så videre, så videre. Derfor kunne man tilsidesætte nogle, nogle regler og af, øh, aflyse udbud. Og jeg synes i virkeligheden, det, 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 det ligner lidt det samme modus. Og det, der i virkeligheden øh, ligner det samme, det er nemlig det der med, at det er begge to nogle situationer, hvor der er nogle ting, der bliver styret meget centralt fra, og hvor man måske ikke lige hvad hedder, sørger for at få opbygget systemerne, så systemerne kan handle. Øh, sådan at vi kan følge, følge reglerne. Fordi jeg køber ikke den der med, at, hvad det hedder, at alting skal, bliver så besværligt, hvis man i øvrigt ellers har tilrettelagt sin interne procedure på en ordentlig måde. Men hvis man hele tiden skal styre ting centralt fra, øh, og at statsministeriet er så operationelt, også i den her, som hvad det hedder, den ukrainske ambassadør har givet udtryk for, i en artikel i Jyllandsposten, så minder det jo om det, vi har set over på hele håndteringen af coronaen, og så tænker jeg i virkeligheden, at vi er ved at lave en ny forvaltningskultur i Danmark, som jeg ikke er sikker på så.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark for at medvirke her. Tak fordi du er med. Velkommen. Om, ja, du er velkommen. Om, om lidt så får jeg besøg af 4's politiske redaktør Thomas Larsen til en snak om hvordan regeringen sådan rent politisk har håndteret hjælpen til Ukraine. Men inden da skal vi lige omkring Norge i februar offentliggjorde. Regeringen af Danmark indleder forhandling med USA om at indgå en bilateral aftale på forsvarsområdet. Helt kort skal aftalen åbne for udstationering af amerikanske soldater og materiel på dansk jord. Og der er ikke tale om dansk enegang, fremhævet udenrigsminister Jeppe Kofod i det. Norge allerede har en aftale på plads med amerikanerne. Også forsvarsminister Morten Bødskov fremhævede den norske aftale, fordi nordmændene har vist, at det kan lade sig gøre at løse selv komplekse juridiske Udfordringer. Og nu er der så nyt fra Norge. Den norske aftale var i høring i efteråret, men blev på trods af flere kritikpunkter fra både offentlige institutioner og juridiske engeroer i april oversendt til Stortinget, det norske parlament, i den helt samme udgave. Og det har fået et af den socialdemokratisk ledede regeringsstøttepartier, Socialistisk Venstreparti, forkortet SV, til at trække støtten.
3: SV er imod denne avtalen med USA. Det er en, en avtal som har kommet på plats først og fremst fordi USA ønsker det. Vi mener at denne avtalen ikke er i norsk interesse, men først og i USA-interesse. Med denne så vi Norges suverenitet på norsk jord, fordi det vil være amerikanerne som bestemmer vad slags information det vil om virksomheden på disse
2: områdene. Ja, det her, det er uh, SV's forsvarsordfører Ingrid Fisko, som ganske enkelt mener, at aftalen ikke er i Norges interesse, og først og fremmest komme stand på amerikansk initiativ. Hun er særlig kritisk over for, at amerikanerne selv bestemmer, hvad de vil fortælle nordmænd om, hvad der foregår på de fire områder i Norge, hvor amerikanerne er. Altså eksempelvis, hvilke typer våben amerikanerne
3: Det som kan ske, er at vi får permanente eh, stationeringer av amerikanske soldater på norsk jord. Vi kan få våpenthyster på norsk jord som vi eh, ikke ønsker å ha som USA velger at holde denne information borte fra norske myndigheter. Eh, det kan også hende at eh, USA tar med sig tanger
2: Aftalen sammenligner Ingrid Fiskog med de 80 aftaler, amerikanerne allerede har med andre lande, og det er også derfor, at regeringen ifølge hende ikke har lyttet til kritikken fra hverken Rigsadvokaten eller Generaladvokaten, eller foreninger som den Internationale Juristkommission.
3: Det er jo veldig problematisk, at de mange kritiske høringsindspillene, som kom, ikke har blivet fast til følge. Men jeg tror, at det kommer af, at Aftalen var allerede færdig forhandlet med i USA. Derfor tror jeg, at jeg valgte og se væk fra de mange kritiske høringstilfælde. Så underforstået, det er et uh, take it or leave it
0: tilbud fra amerikanerne?
3: Det vil jeg krydse, ja.
2: Ingrid fiske understreger, at hun intet har imod at oprette amerikanske våbenlager på norsk jord. Og hun støtter også, at Norge modtager og huser mange amerikanske soldater. Problemet opstår, fordi det følge Socialistisk Venstreparti ikke længere, er Norge, der bestemmer.
3: Det, som ville have gjort en pligt at holde nye bedre, det er vores sørge for, at det er landets egne myndigheder som har det sidste ordet, og som har tilgang på information om vad som foregår. Det hadde været en fordel om for eksempel Danmark kunne klare och komme frem til en bedre avtale på det punktet.
2: Ja, Ingrid Fisko, forsvarsordfører for det norske parti. Socialistisk Venstreparti, slutter altså med en klar opfordring til de danske forhandlere. så nu for at få det skrevet ind i aftalen, at jeres myndigheder har adgang til al information om, hvad der foregår på de amerikanske områder, og at danske myndigheder har det sidste ord. I februar lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at forhandlingerne med amerikanerne kunne tage måneder eller måske år. Hvor langt man er i den proces, ved vi ikke, men vi lover at følge op, når der er nyt. Og så kan jeg lige tilføje, at den norske-amerikanske aftale er planlagt til at skulle behandles i Stortinget den 3. juni, altså om en måned. Nu kan jeg så opbyde velkommen til Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men i begyndelsen af februar, der var der en stor forsvarspolitisk diskussion om, hvorvidt Danmark skulle sende 400 gamle stinger-missiler til Ukraine. Og dengang, inden krigen endte det med et nej, og i øvrigt havde Danmark ikke andet, vi kunne sende sted. Skal vi ikke bare konstatere, at holdningen i dag er en lidt anden?
3: Vi har besluttet med, med meget, meget bred opbakning i Folketinget, og, og tak for det og, og donere våben og militært udstyr til omkring 600 millioner kroner oven i det, vi allerede har givet. Og dermed kommer Danmark op at, og allerede nu at have doneret, eller øh, i hvert fald finansieret øh, donationer på omkring en, en milliard. Det kan vi altså godt være, være stolte over som danskere.
2: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen til Danmarks Radio, da hun besøgte den ukrainske hovedstad Kiev i slutningen af april. Øh, Thomas Larsen, hvordan mener du, at regeringen har håndteret støtten til Ukraine?
4: Man må sige, her i den senere fase, der har der været taler om en ekstrem øh, stolsat indsats øh, fra den side, hvor det handler simpelthen om at hjælpe øh, Ukraine på mange forskellige øh, områder økonomisk, men jo altså også med, med våbenhjælp, med løfter om genopbygning osv. Og, og, og man må også sige, at hvis vi ser på den retorik, som statsministeren bruger øh, mod Rusland, øh, så er vi virkelig altså, placeret som et af de, en af de nationer, der går til stålet over for Putin. Jeg er godt klar over, at det nok ikke er Danmark, han er mest bange for i den her sammenhæng. Men man kan sige, at Danmark med Mette Frederiksen i spidsen og også med massiv politisk opbakning for Christiansborg, altså virkelig har placeret sig som en modstander af Rusland og som en ven af Ukraine.
2: Oven i den her milliardstøtte til Ukraine, så skal vi jo lægge regeringsplaner om, ligesom Norge altså, at indgå en bilateral samarbejdsaftale med USA, som på mange måder gør op med en historisk ikke-udstationeringspolitik. Og så også senest her, at det nationale kompromis, der sikrer forsvaret et i nyere tid, uset stort forsvarsbudget, hvor vi lover at komme op på 2% i løbet af de kommende 12 år, altså det, som vi har lovet NATO. Hvad er det for en rolle, sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken pludselig spiller for regeringen?
4: Ja, ganske kort sagt, Peter, så vil jeg sige, at øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken altså, er braget op i toppen af den politiske dagsorden på, på Christiansborg, og det kan vi jo øvrigt også se, når vi spørger altså, vælgerne, hvad de går op i. Altså, det er virkelig et uh, tema, som uh, fylder meget i bevidstheden hos mange uh, vælgere, og som sagt, så står det altså, allerøverst uh, på agendaen også for regeringen i, i den her uh, tid. Og nu ved jeg godt, at man, uh, der er nok nogen, der har lyst til sådan at, 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 at lave... At, når de hører journalister og analytikere tale om, om historiske omslag. Men det er reelt det, vi er vidne til i øjeblikket. Et historisk skifte i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, hvor det netop rykker helt op på dagsordenen, og hvor man vel og mærke også er villig til at følge op med altså investeringer i sværvægtsklassen. Så jeg tror, der er mange af dem, der i virkeligheden også sidder og følger det her område, sidder sådan lidt tilbage med, med, med håret strøget tilbage fordi tingene simpelthen er gået så lynende hurtigt.
2: I Kiev, der takkede Mette Frederiksen for opbakningen fra et bredt flertal i Folketinget. Oplever du, at de danske partier sådan over en bred kamp er enige om, hvordan Danmark skal støtte Ukraine?
4: Ja, der er faktisk en bemærkelsesværdig de stor og bred politiske opbakning, altså som groft sagt, går fra, fra højre og så langt ud på, på venstrefløjen. og det er interessant at, at, at bemærke, og på den måde så må man sige, at det også er, er lykkedes, Mette Frederiksen og hendes ledende minister at altså få en bred koalition sammen. Jeg tror så, og det har jeg faktisk ment i et tid, at man skal se det her på et kort sigt og på et langt sigt, fordi det er klart, at når krigen i Ukraine står så tydeligt for os alle sammen, lige nu, og vi får de frygtelige tv-billeder fra de altså, smadrede ukrainske byer, så er der en enorm vilje til at, at vi gøre alt det, man overhovedet kan for at hjælpe Ukraine, altså også styrke vores forsvar. Og der kan der så godt komme et på sigt, forstået på den måde, at en dag, der vil det ikke stå lige så lysende klart på dagsordenen, og så vil der måske være nogle af partier, der også begynder at tænke på, at det er godt nok mange penge, vi har lovet forsvaret, at det nu også nødvendigt. Den debat forudser jeg vil komme på et tidspunkt.
2: Ja, det er lang tid siden, man har hørt en SF-formand sige, at vi kan jo ikke komme blomster i geværrørene hos soldaterne. Øh, der er sket et stort skridt, men, men det, som vi har jo blandt andet talt om i, i denne her udsendelse, det er noget af den lukkethed, der har været. Og jeg har undret mig over, Uh, lukketheden, der har været angående både den økonomiske side af sagen, altså hvor kommer de penge fra, som vi nu bruger til donationer til Ukraine, men også om, hvad Danmark konkret hjælper med. Og det skyldes jo, at man blandt andet i USA, Storbritannien og Norge, i øvrigt lande, vi jo ofte sammenligner os med, der melder regeringerne beredvilligt ud, hvad man støtter med, og hvordan støtten finansieres. Se fra din stol, hvad er risikoen sådan rent politisk ved at være så lukket om et emne, som vi jo er enige om, optager rigtig mange mennesker i Danmark lige nu?
4: Det er et godt spørgsmål, og man kan sige, under normale forhold, så øh, kunne sådan en lukkethed være noget, der kunne vække mistro og modstand altså i, i, i vælgerbefolkningen. Når det ikke sker nu, så tror jeg igen, det er fordi, der er så mange, der følger med i dækningen af, hvad der sker i Ukraine, og som også er enige med de danske politikere i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at, at hjælpe. Og det vil sige, at de har et eller andet sted udstedt en en sjek til, til politikerne om at gøre det nødvendige, i hvert fald her og Om det så også var, det må vi se, men lige nu har regeringen og også de partier, der arbejder sammen med regeringen, altså fået betydelig manøverfrihed, det må man sige.
2: Du nævnte tidligere det her, vi ser en regering, for hvem sikkerhedspolitikken med et spiller en langt større rolle end tidligere. Og lige præcis i dag, der modtager Mette Frederiksen jo så den indiske premierminister Modi, han er faktisk allerede landet, kunne jeg se på news, som har haft en mildestalt vaklende position i forhold til krigen i Ukraine. Er vi kommet til, hvor Mette Frederiksen vil benytte sådan en lejlighed til at fortælle, hvad Danmark mener om den sag, og ikke mindst, hvad Danmark mener om. om modis agerende i den sag...
4: Ja, det er jeg rent faktisk fuldstændig overbevist om, at hun vil øh, gøre. Og der er det klart, at øh, igen vil der nok være grænser for, hvad en dansk statsminister vil fylde i forhold til et øh, gigantisk land som, øh, som Indien. Men det, man jo skal lægge mærke til her, som er det interessante, det er, at Mette Frederiksen ligger fuldstændig på linje med hendes europæiske kolleger og Modi. Han besøger jo rent faktisk Scholz i Tyskland og Macron i Frankrig i løbet af den her europæiske rundrejse, han er på. Og der vil han få samme budskab, og han vil også mærke, altså det samme for de europæiske ledere, øh, nemlig et, et forsøg på at trække Indien tættere på Vesten tættere på USA, tættere på øh, Europa, og det er jo fordi man i øh, Europa øh, ønsker, at øh, Indien skal være altså en modvægt til øh, Kina, øh, som man jo også er begyndt at, 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 at frygte, man er begyndt at frygte den alliance, som Rusland og Kina har opbygget, men det er også fuldstændig rigtigt, som du er inde på, Peter, at det er en balanceakt fordi Modi er tæt på Putin, Indien er tæt på Rusland. Den indiske her er dybt afhængig af de våbenleverancer, man får for Rusland. Så der er altså også grænser for, hvor meget man kan flytte ham. Men strategisk, der forsøger USA og Europa for alvor at knytte Indien tættere til sig nu.
2: Ja, og helt til kort, kort her til sidst, vi har en 30 sekunder tilbage. H- gør sådan noget her overhovedet indtryk? På Modi, altså vil han rejse hjem øh, lidt mere øh, opsat på at øh, lægge sine æg i den vestlige kurv for at overbruge et fortærsket billede, eller, eller hvad, hvad, hvad tror du vi får ud af det, eller med Frederiksen får ud af det?
4: Jeg vil sige ja af én grund, og det skyldes simpelthen, at vi har en fælles interesse med inderne i forhold til Kina, fordi i Indien er man også betænkelig ved den meget store og stærke rolle, som Kina har tilkæmpet sig over en overrække, altså både politisk, økonomisk og også i stigende grad militært.
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, for du, du var med. Sel tak. Og det var, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalisten Jeppe Rets Husted. Og har du ris eller ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør.